0: 大家好，我是小猫。你现在收听的是《三十而立，亲手女的大知小事》。今天呢，又到我们的时事篇。呵呵其实我一直想要换成旅游篇，因为我一直很想要讲其他旅游经验。但是因为最近的时事实在是太多了，就是我觉得最近社会上面无论真的是太发生太多事情了。那希望接下来不要再有这么多的时事，我们心理压力也比较不会这么大呵呵。那今天想要跟大家分享一下时事呢？时事篇是什么呢？就是相信大家都在新闻上面看到那一场悲剧，五界一线天的两个家庭一起去呃河床上面露营，然后呢露营之后，上游的水库放水，那他们就被冲走了。那两个家庭六个人啊，就是死亡了四个人，只剩下两个人还活着。其实这真的是一个。啊， 这真的是一个蛮可蛮蛮蛮可怜的悲剧。毕竟死者为大 嘛， 我们不会对死者多加多做什么批评。那只是我想要谈论的是 说， 呃， 其实其实无论是你在河边嬉嬉耍 啊， 或者是你去溯溪 啊， 你去呃在台湾的河流 啊， 哈， 做很多事 情， 你在它周 遭， 其实本身就是一件。蛮危险的事情。那那我今天真的不是要去责备任何一个人 哈， 我我我没有我没有这么缺 德， 我没有这么缺 德， 我没有想要去责备任何一个人。那我只是想要说的 是， 我们怎么样预防这件事情再次发 生， 然后也减少这种事情再次发生的这种几 率， 因为发生这种事情真的。很可怜，无论是破碎的家庭，或者是台电的员工，就是都是非常可怜的。那我们自己要避免发生这种悲剧，也要。劝导我们周遭的人，哈，小心保护自己与家人的安全。那我们就先来开始讲解一下这几年非常流行的露营，好，这几年非常风露营，我不知道大家有没有注意到。可是我觉得其实露营是一件好事。如果大家有去过国外的话，尤其是新西兰跟美国这一种地大物博，然后人口没有很多的那一种国家，好像大家都知道新西兰嘛，标准的。动物比人还要多呵呵，然后呢，美国就是地很大，然后人口分布很不平均，人口几乎都分布在沿海，然后内陆的人口比较少的这种情况之下，其实很多家庭多多少少都是自己有露营车的。尤其是我去美国的时候，我曾经一度想说，我要不要租一台露营车，就是横渡整个美国，从美国的西岸直接开到美国的东岸去找我姐算了。这样，我曾经还有动过这个脑筋，不过因为那时候没有驾照，自然而然我就放弃了这个梦想。其实，在国外是非常流行。呃，露营这件事情，那外国人他们都怎么样子露营呢？他们就是呢，车子开一开，哈，今天开到哪？诶，这个海边看起来还不错，哈，然后有水源，我就在这边扎营。他们都是开那种大型的露营车，车子上面呢有床有、有厨房、有厕所，你只要接一条水管，你还可以洗澡。有的更高级的露营车，甚至那个露营车的下面还可以再塞一台小车。然后 呢？ 你要有什么桌子啊、床铺啊、客厅沙发。什么通都有，那就是电影里面你可以看得到的话，就是布莱德比特有演一部末《末日之战》。《末日之战》里面，他们不是有一段逃亡吗？布莱布莱德比特他们就劫持了一台露营车，上面可以让你开整个高速公路啊，开哪里啊都没有问题。那纽西兰跟美国其他国家我不知道，但是我知道这两个国家非常流行开着露营车到处出去玩。其实。最近这股风也烧到了台湾，所以我们最近很常看到非常多的人啊，就是带着一家老小啊去露营啊、扎营啊、搭帐篷啊。其实我觉得露营是一件好事，你可以多多亲近大自然。那台湾现在也非常多的旅游景点都有开，呃，很好，富有水源，还有浴室，然后还有一些基本厨具的露营点给你去露营。那今天之所以为什么会我我我其实个人是蛮赞成露营的，可是我自己本身不喜欢夏天露营，因为我觉得夏天露营就是一场噩梦，我觉得很热，而且很多蚊子，我会被咬死，我觉得太痛苦了，所以我个人是绝对不会夏天的时候去露营。如果说你是秋天啊的这种季节约我去露营的话。哦，我勉强还同意。那我自己本身也想要在我的小车上面呢加一顶车顶帐所以我本身其实对露营这件事情是很支持的。那呃，今天呢会有这个呃呃悲剧产生啊？哈，其实跟几个很重要的因素是是脱离不了关系的。我们先讲五界一天在哪里？五界一天在我的家乡南投。因为我本身是南投人，所以我知道这个地方。那这个地方是这几年非常流行秘境这个东西，然后好像你你曾经到了一个大家都几乎没有去过的地方打卡，大家就会觉得你很帅。好，所以这几年也很流行秘境。那五界一线天在仁爱乡是一个非常非常漂亮的地方。好，那你讲五界一线天你可能听不懂，但是我讲浊水溪你就会知道，五界一线天就是浊水溪的上游。那你说，哎、欸，它已经上游嘞、欸，啊，怎么还会这样子？好、哦，因为南投的水源丰富嘛，所以其实南投大大小小的水坝很多。就在五界一线天的在更上游的地方，有一个东西叫做五界坝，它是一个小水坝。好、哦，它是一个，嗯、呃，它不是一个很大的水坝，但是它本身，但当然啦、啊，那个大水坝是指石门水库的那一种嘛，哈、哦。那它本身也是一个具有储水功能的水坝。那今天这个。悲剧的发生呢，好是，呃，第一个，呃，五界坝本身的好像是电路不良，导致他们的阀门异常大开了两次。那大家都知道，大家应该，你你你,你没有去过水石门水库，你也有听过石门水库泄洪很壮观。那水库、水坝，它的水出来的瞬间，差不多就是长那个样子，就是可以瞬间把你冲很远，好。那这个地方啊，哈，我可以理解为什么大家会想要在那边露营，因为啊，他在枯水期的时候，那个水真的很浅，很浅，很浅，大概只会到你的脚踝的那一种程度。好，那空间很大，河床很大，的确风平浪静，你看不出来危险到底在哪里。那可是。我们都知道，其实河床是一个很危险的地方，对不对？无论是几年前大家都记忆犹新的巴掌溪事件，四个工人，然后呢去收拾工具而已，然后他们只是在河床而已，然后瞬间暴雨来袭，暴雨那个河上游的水突然这样冲过来，四个人就这样走了。那其实。呃，我我其实，在河床啊，跟河川啊，它本身就是暗藏很多很多的危机。呃，我再举一个例子给大家听，就是我在呃去年，而、欸、且我在前年的时候，我去了美国一个地方叫羚羊谷，我不知道大家有没有听过，它是属于大峡谷的一条分支。那羚羊谷很有趣，羚羊谷很有趣的地方是，它是在地表的下面。那在那个地表下面呢？它因为河流的冲刷，导致它有非常奇特的地景景观，每年吸引上千万的民众去参访。那它参访呢有一个规定是什么规定呢？你一定要有向导人，你不可以自己进去。好、哦，为什么你不可以自己进去？因为羚羊谷啊，它里面非常非常的狭窄，它的狭窄程度到许多的通道只允许一个人通过。它本身是河川的下游。如果今天上游正在下雨，就算只是下小雨而已，滴抵抵达羚羊谷的瞬间都像洪水猛兽。那么，在很多年前，曾经有人小探险啊，然后呢，他就是在没有向导的情况之下，他跑到羚羊谷里面去玩。好、哦，到现在那四个那那几个人都找不到尸体。你完全不晓得被冲到哪里去了，然后你尸体是不是完整的都不知道，因为它的上游就算是小雨，它累积到下游的时候，它的那个水冲的破坏力是是很恐怖的，是真的可以置人于死地，你死无葬身之地的那一种。那其实不要讲国外，我们讲近一点的，我们讲近一点的，大概在四十年前吧。这件事情我听我妈妈讲过，就是精美女中。呃，他们在考完试之后啊，哈、哦，那个学校带着学校带着呃学生跟老师一起去河床上面烤肉。那他们发生的事情跟这一次的事情其实很接近，上游无预警的放水，然后呃， 600人里面好像有十几个学生就是死亡，好像好像十五吧，还12个学生死亡。那也有老师，因为是。老师带学生一起去的，那突然洪水一来，然后老师跟学生都有人因此过世。那呃，再讲近一点的话呢，哈，大概在大概在一九九九年的时候，在日本也发生过同样事情，有人在河边的露营玩水。那当时他本身的天气是很不稳定的情况之下，那那时候很多的警察、啊、都去劝阻啊，跟他们讲说赶快回来，赶快回来。那最后呢，哈，也是导致。有十三个人罹难，因为那时候呢，十八个人没有选择离去。那其实诸如此类的事情啊，我们都听到了很多。那可是我觉得可能比较掉以轻心的是，呃，这两个家庭在露营的的时候，可能第一个以为这边是上游，所以比较没有什么关系，比较安全。因为通常我们都是会说，你在河川的下游。露营扎营的时候，你要小心，因为上游的天气说变就变，然后上游的洪水到下游其实速度很快，所以大部分人是在河川的下游露营的时候会特别注意天气的部分。那可是其实，呃，在上游的地方，大家比较不担心这件事情。那因为我们就会觉得说，哦，上游我我现在就在这边嘛，所以如果说我等一下下雨，溪水突然暴涨，我好像是有时间可以走的。那呃，我不知道大家有没有去过这个地方。我很多朋友有去过，然后他们是跟我说呢，然后就是这个地方的河床真的非常非常的大，好，然后但是你隐约可以感觉得到它很危险，因为它就就在你停车的旁边，你就可以看到悬崖峭壁，那就在它的上游，就在它的上游就是五界坝。那呃，我我不会说。呃， 我不会说他们去露营的时候是相当的愚 蠢， 我不会讲这一种就是呃这么这么这么冷血的话哈。那但是 呃， 我可以知道说你对于露营这件事 情， 哦， 我觉得我讲话很小心 哎， 我好怕讲错 话， 然后对死者不敬啊。对， 哎， 我觉得我这一集应该会比较多叹气 声， 因为我看到这 个， 我真的觉得蛮蛮悲哀的。那，呃，因为我觉得，本来就是每一个人他在尝试一件新鲜事物的时候，他本来就很有可能在犯错的。无论你今天是在做工作啊，或者是出去玩呐、啊，你面对你不熟悉的事物的时候，你本来就是会很容易不小心出错。但是其实有的错可大可小，有的错它一旦大了，就可能是危及你的家人安全。那我们再倒回来讲，现在本身就是一个比较特殊的月份，那。比较特殊的月份的这种情况之下，我们都知道说远离河流嘛，对不对？远离海岸嘛，对不对？就像前一阵子有人去海钓，不是有人想说要去拿个便当，一回头跟他一起钓鱼的人全部都被浪卷走了。那其实海浪跟河流它本来不确定的因素就很多，所以其实我们今天要去西边玩，或者是要去海边，你多多少少都会看到告示牌。告诉你说，哦，这边溪流湍急，海岸危险，请大家不要下水，请大家远离溪流。可是，当你看到这个溪流就是这样子浅浅的时候，你很难克制住你自己，不要去玩它，对不对？大家都觉得啊、哦，这个看起来那么浅，去玩一下应该没有什么关系吧？其实我们都是在赌一个几率，我们都是在赌，我就是没有那么衰。我觉得我就不是那个很衰会中奖的那个人。我们都在赌这个几率，可是常常就是这个几率害死了我们自己。其实我有一个呃算朋友嘛，就是朋友的朋友，年纪大我蛮多的。啊，我认识他，我也为跟他聊过天。然后大概在几年前，大概在快十年了吧，快十年前。然后在当时啊，后我们所有人都认为他是人生胜利组，因为他长得漂亮，身材又好。北语女毕业，阳明医学院毕业，好，然后呢，考到了医生执照，但是她最后决定不要当医生，她去选择做更有意义的事情。然后呢，他是我们每一个人眼中的人生胜利组，然后我们每个人都认为他有一个大好人生在等他。哈，一个年轻又漂亮、意气风发的女生，那也是在呃特殊月份的时候，跟男朋友去花莲的。去花莲的溪水里面玩，哪一条溪我就不讲了哈。对，哪一条溪我就不讲，怕大家有阴影哈。那那一条溪呢，也是因为因为就是在招魂的时候，就是大家手去现场的那一条溪也是，那个溪呀、啊，就是那个水大概就只有到你的小腿肚而已。嗯，那个那个水大概就是只有到你的小腿肚，那是一条非常清涼、非常漂亮的溪。你完全不会想到这边可以闹出人 命， 你根本想不到。那 呃， 那时候我的那个朋友就是跟她男朋友呢去去那条溪玩。那特殊月 份， 他们也只是下下水去玩一玩而已。那他们只是 说：“ 哎， 我们来比 赛， 谁先游到对 面？ 好， 我们来比 赛， 谁先 游， 谁先游到对 面。” 啊， 你去游到那个对 面， 也只是站起来。那个水又指到你的屁股、你的大腿、你的小腿，哈，那不一定。总之，那不是一条可以把你完全盖住的溪，有可能可以到你的屁股，有可能可以到你的大腿跟小腿，可是它就是没有办法把你盖住。那谁知道他们顺利游到对面去，再游回来的时候，嗯，我们那个女性友人就就就毙命了，她就死了，然后最后是在石头的缝隙里面找到她。就是男朋友已经回到另外一边岸边的时 候， 才发现就是人怎么不见 了， 怎么找不到 人， 然后怎么怎么叫都没有 用， 怎么找都没有 用， 然后无论你在回去那个直到小腿肚的溪水里 面， 那个人不见就是不见 了， 那是那是因为在台湾的溪流。很多的暗流，而且我们的溪水里面都是有很大的石头，大小石头很多。你一个没有踩稳，你被夹到石头缝隙来，水流又湍急的情况之下，你根本站不起来。所以我们那个朋友就在年轻很意气风发的时候，二十几岁时候就过世了。那呃，他的他。她的男朋友也是，呃，花了很多很多时间才才才顺利走出来。那她现在走出来之后，我们也也很高兴看到她重新找回自己的人生。那我只是想要说的是，台湾的溪流有非常多不稳定的因素。那我们人是真的不可以去赌那个几率。我们从小在读书的时候，好，从小在读书的时候，或者是电视在宣导的时候，都有告诉你溪流不要去。溪水不要去。你在玩的时候，旁边一定要有大人。你在玩的时候，不要玩过头。你在玩的时候，不要玩过火。好，不要在那边待太久。玩完了就赶快起来。那我们不要讲水库放水好了。其实就算不是水水库放水，最近的天气。我个人是觉得非常的不稳定。最近的天气动不动就突然之间飘了一点雨起来，尤其我我我自己本身现在又是住宜兰，那个天气早上还是晴天，下午要出门他就给我滴大滴的雨，然后滴完雨之后他又给我放晴，然后在晚上又下小雨。那最近的天气我就已经觉得非常非常不稳定了那。那、呃、嗯我知道也许爸妈想要给小孩子一个不一样的体验。因为听说露营是最好放放放小孩风，给小孩放电呐、啊，让他们自由玩耍、自由奔跑的时候。那其实我也觉得露营是非常适合合家欢乐的一个一个一个聚会。那也许今天没有各种巧合聚集在一起的话，就不会有这个意外。也许今天呃，无界霸，不要不要露出水来。然后呢，也许就是今天那那个那一对。那那那两对家庭不要选择在河床上面露营，哈，那只要有一方做对了某一件事情，这个悲剧就不会发生。可是其实我们从来就不知道意外跟巧合哪一个会先发生，对不对？是巧合会发生呢，还是意外会发生？我们没有办法控制意外，我们只能够控制巧合。我们不要让巧合有机会。发生在我们的周遭，然后可以保护好我们自己跟家人的安全。我自己本身啊，是呃相当相当害怕去溯溪跟溪流的人。好，我自己本身是蛮害怕的，因为我自己本身就是呃，我我好像是因为我不晓我不晓得是为什么原因，就我可能脚很小，所以其实我自己本身平常走路的时候都已经有一点歪歪斜斜的了，何况是踩在石头上面走路。我更会歪歪斜斜的，那加上小时候就是玩水的时候，曾经有被那个吸血蛭附在脚上过，所以其实我本身对河川的恐惧度很大。那所以其实我蛮佩服看到有朋友去溯溪啊，然后去溪里面玩啊，我都相当的佩服。但是相当的佩服的同时，我也都是非常的担心，因为台湾的河流真的就是说变就变，一个河流啊不会平白无故。有那么大的河床，就代表那个河床有非常多的时候都会变成河流。那个河床绝对不是你可以久待的地方，玩完了就赶快走，不要在那边久留。我是说真的，河床绝对不是给你拿来露营、拿来烤肉的地方，因为下一秒会发生什么事情你不知道。你白天想要去玩一下下，哦、oh, ，我觉得连白天玩一下摄影都要看好时间，因为其实五界一线天的枯水期不是现在，五界一线天的枯水期其实是冬天，可其现在还没有到冬天，现在都还没有,还没有到各大河流的枯水期。那枯水期到的时候，你说你想要去玩，可能还可以，对不对？就是各方面的人文条件什么的，全部都有帮你。打点好，然后也有吉普车什么的，你想要去玩都没有问题。可是，在不是枯水期的情况之下，你就不要让这个悲剧产生。我们就是控制好自己的行为，我们都教导小孩子不要去溪边玩耍，很危险。那我们就不要自己带着小孩子去溪边玩耍，很危险。其实发生这种事情、就是，就是真的是蛮,蛮悲哀的，没有人想要发生这件事情。那我们自己本身看到这个新闻之后啊，我们就要告诉我们自己，也要告诉我们周遭的人，好，我们想要露营，我们先去合法，有攻给一些水电，基本水电的东西给你的地方露营。那如果说你自己本身已经是到高手高手级的话，那我们自己露营的地方也不要选在河床、海边这一类随时很危险的地方。那呃，如果你很向往国外的露营，那么你一定要提前做足功课。任何的一种海，那任何一种的户外运动都有它一定的风险在。如果你做好了各种风险评估，也做好了各种功课，好确认自己跟家人都没有问题的时候。你再带到这个地方去玩，就可以减把这一种伤害、跟这一种意外、跟这一种巧合降到最低，大家就是开开心心的出门，平平安安的回家，好吗？那我们今天这一集就是比较，嗯，沉重一咪咪哈，也没有到很沉重啦，就是沉重一咪咪，呵呵沉重一点点的情况之下，就是真的希望大家都是开开心心的出门，平平安安的回家，好吗？那这就是我们今天的三十而已，轻熟女的大智小事。已经有第二个人资助我了耶！怎么可以这么感人呢、啊？你们是不是真的觉得我讲得很好？你们都想要赞助打赏我，我真的很感动哎！你们你们真的觉得我讲到好到这种地步？你们都很想要赶快打赏我是不是？<笑>好啦，真的很感谢你们资助我。如果说你要再给我更多一点好，我也是百分之百可以接受的，好吗？<笑>谢谢大家，我们下次见，拜拜。